0: que foi psicografado por Chico Xavier e publicado em um livro chamado Contos e Apólogos. Esse texto se chama A Consulta, e nele, Irmão X nos conta o seguinte. Ante um amigo que se responsabilizava pelas tarefas do templo espírita cristão, a dama bem posta rogava, a foita: Veio pedir-lhe socorro, porque minha vida está realmente transtornada. Ainda ontem sonhei que meu pai, desde muito no além, veio à nossa casa sustentando comigo longa palestra. Acordei de súbito e ainda pude ver-lhe o rosto, magro e vivo, rente a mim. Acabrunhada dirigi-lhe algumas indagações em pensamento e com assombro ouvi-lhe a voz explicando-me que a morte não existe, que a vida continua e que, além do sepulcro, prossegue interessado em meu bem-estar. Entretanto, não pude furtar-me aos calafrios. Horrível sensação de pavor assaltou-me o espírito e comecei a gritar inconscientemente. Que supõe venha ser isso? Mediunidade, minha senhora, mediunidade, comentou o orientador calmo e prudente. — Ah, sim! — continuou a exaltada senhora. — Muitas pessoas de minhas relações afirmam que de fato sou médium. Desde criança vejo coisas, e cada noite, antes do sono, embora cerre as pálpebras, diviso vultos estranhos que me cercam o leito, sem dissipar o temor de que me vejo possuída. Como interpretar esses fatos? — São fenômenos de sua mediunidade — respondeu o ponderado interlocutor. — Sim, sim! — aduzia a visitante — Outras ocorrências me espantam Muitas vezes à cesta Ou quando em conversação com amigas Noto que objetos se movem Junto de mim sem contato físico Pancadas nos móveis Como se pessoas invisíveis desejassem conversar conosco Repetem-se ao meu lado Todos os dias Em muitas ocasiões vejo mãos Como se fossem de névoa translúcida Se movimentarem Agravando-me os sustos Como classificar esses casos? Mediunidade, minha irmã e essa angústia que sinto diariamente qual se uma luva de sombra me buscasse a garganta muitas vezes fico parada prestes a morrer e essa asfixia vem de longe de balde tenho experimentado tratamentos diversos tenho a ideia de que forças inexplicáveis me escaldam a cabeça ao mesmo tempo que me regelam o corpo nesses instantes ouço vozes e lamentações que me torturam o pensamento como definir essas impressões? Minha irmã, tudo isso é mediunidade, esclareceu o mentor, seguro de si. E a dama contou novos sonhos relacionados com novos fatos, até que terminou por suplicar, depois de longo tempo. Amparem-me, por amor de Deus, estou disposta a qualquer sacrifício. Darei o que for preciso para desvencilhar-me dos obstáculos que me levam a semelhantes perturbações. O dirigente da instituição deixou a extravasar as promessas brilhantes que enfileiravam uma sobre a outra e acentuou em seguida. A solução do problema está com você. Estude e trabalhe, minha irmã. Estude, aprimorando a personalidade que lhe é própria, para dilatar os domínios do seu pensamento, compreendendo a vida com mais largueza. E trabalhe na sementeira do bem, atraindo a cooperação e a simpatia dos outros. Renovação mental, disciplina das emoções, esforço persistente no bem e meditação sadia não devem ser desprezados na aquisição de nossa paz, que não pode ser comprada a terceiros e sim construída por nós mesmos na intimidade do coração. Para isso, o espiritismo ser-lhe-á valioso campo de luta, no qual conhecerá com mais segurança as suas energias psíquicas, enriquecendo-as pela cultura edificante e pela caridade bem conduzida. Todavia, quando a enriquieta senhora ouviu falar em estudo, trabalho, renovação, disciplina, esforço, meditação, cultura e caridade, perdeu a eloquência em que se distinguia. Desapontada, tartamudeou a flita julguei obter auxílio mais facilmente sim, a senhora será ajudada a fim de ajudar-se e porque o relógio modificasse a fisionomia das horas o diretor convidou iniciemos agora, minha irmã nossos estudos vão começar, à luz da prece sim, falou a enferma desencantada hoje não posso, mas virei amanhã e saiu, sem despedir-se os dias correram apressados. Contudo, por mais que os amigos do grupo a esperassem solícitos, a consulente não mais voltou. Neste texto importantíssimo, Irmão X nos faz refletir no quanto estamos dispostos a trabalhar pela conquista real da nossa paz. Quantos e quantos de nós não procuramos casas religiosas, centros espíritas para obter um auxílio em que queremos que esse auxílio, que esse trabalho venha de fora, nos esquecendo que grande parte da nossa melhora vem do nosso esforço pessoal, do nosso esforço individual. Que casas espíritas trabalham auxiliando corações e fazendo com que as pessoas entendam o seu papel perante a sua melhora diante da vida. Quantas e quantas vezes não procuramos auxílio querendo apenas anestesia das dores que carregamos na alma sem trabalharmos pela cura real que vem de dentro para fora. Quantas e quantas vezes já não procuramos uma casa espírita para passar por um processo de desobsessão, certos que estamos, que espíritos desequilibrados nos perseguem ou nos atordoam. Recebemos o tratamento, mas passado um tempo, tudo começa novamente. E entendemos que enquanto não mudarmos os nossos corações, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, continuaremos atraindo para a nossa vida as mesmas situações de desequilíbrio que atraímos no passado e que ainda atraímos com as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Texto maravilhoso de Irmão X, para cada um de nós refletir sobre isso quanto estamos dispostos a trabalhar para melhorarmos a nossa vida, ou ainda estamos naquela condição em que apenas queremos reclamar das situações que vivenciamos e esperar que o socorro, que o auxílio venha de fora, sem nos movimentarmos, sem trabalharmos para isso, estudo, trabalho, renovação, disciplina, esforço, meditação, cultura, caridade. Não são apenas palavras, mas são sim caminhos para que possamos nos encontrar, para que possamos nos melhorar, melhorar a nossa qualidade de vida, buscar a nossa saúde integral, física e espiritual. Que nós possamos refletir sobre isso, amigos, e entendermos o quanto que ainda temos em nossos corações de responsabilidade perante situações mal resolvidas em nossas vidas. O quanto ainda esperamos que ocorra um milagre de fora para dentro. O quanto ainda não percebemos que o verdadeiro milagre se dá de dentro para fora. Através da modificação dos nossos corações, através do nosso crescimento moral.